0: Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian yang dimana saja kembali lagi ke podcast Ransel Usang. Ransel Bercerita. Nah, kali ini saya akan bercerita atau lebih tepatnya berbagi tips dan itinerary tentang pendakian. karena beberapa waktu lalu banyak pesan-pesan di sosial media atau maupun di blog atau di email pun menanyakan tentang uh, itinerary tentang pendakian kebinaya sebenarnya banyak sih tentang teman-teman malas mencari atau kurang lengkap uh, info tersedia saya kurang tahu juga Tapi di sini saya mencoba menjelaskan tentang pengalaman saya beberapa waktu lalu melakukan pendakian ke Gunung Binaya. Ya, berkat pengalaman yang cukup luar biasa dan susah untuk dilupakan tentang 8 hari bertahan di Gunung Binaya pada akhir tahun 2016 ke 2017 yang lalu. menjadi sebuah cerita yang luar biasa lah terutama terhadap saya teman-teman saya Sena, Moklas dan teman-teman yang sudah menjadi saudara-saudara saya yang ada di Ambon menjadi keluarga baru saya yang membantu dan menerima saya selama Anda di Ambon saya ucapkan terima kasih sebelumnya Uh, karena kalau tanpa mereka Saya dan teman-teman Mungkin tidak bisa uh, Mendaki di Gunung Binaya Dan belum Bukan belum sih Tapi tidak bisa mengenal uh, Masyarakat nih Maluku itu seperti apa ya, Kita tahu sendiri Mindset yang terbawa di Indonesia bagian Barat Orang Indonesia Timur itu seperti apa Kita sudah tahu Kita sudah tahu kan yang mukacitra negatif tapi pada dasarnya di sana itu benar-benar sangat ramah dan kalian kalau berkunjung ke Ambon ataupun ke Maluku kalian bakal uh, melihat perbedaannya sendiri apa yang ada di Indonesia Barat dan di tempat aslinya itu berbeda. Oke, kita kembali sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa jalur. yang ada di Gunung Binaya sedikit informasi Gunung Binaya itu gunung tertinggi di Kepulauan Maluku berada di Pulau Seram nah, kaku banget ya <laughs> ya oke kita buat agak sedikit sesimpel dan sederhana mungkin Gunung Binaya ini termasuk dalam Seven Summit Indonesia dengan ketinggian 3027 MDPL Kalau dalam urutan itu Binaya itu nomor 6 uh, sebelum Bukit Raya Kemudian Gunung Binaya itu terletak di Kabupaten Maluku Apa? Uh, uh, sorry di Maluku Tengah dan Gunung Binaya itu membentang di Pulau Seram dan masuk di wilayah Taman Nasional Manusiala yang mempunyai luas sekitar 189 sampai 190 hektar. jadi sekitar 20% wilayah Pulau Seram itu di isi uh, gugusan uh, bukit Eh bukan bukit gugusan uh, wilayah dataran tinggi Gunung Binaya. <tuh> uh, begitu juga Gunung Binaya itu di, dikenal sebagai nama Mutiara Nusa Ina. Uh, itu ada cerita cerita lagi dari tersendiri kenapa ada sebutan Nusa Ina? Uh, mungkin di cerita lain di episode lain mungkin saya akan membahas tentang apa itu Nusaina. Oke, okay. saya tadi kan sudah menyebutkan ada beberapa jalur. Nah, sekarang kita akan bahas. Mudung <tik> Binaya itu memiliki tiga jalur, yaitu jalur Haulu di utara, jalur Moso di selatan, dan jalur Piliana. juga ada di selatan. Dari ketiga jalur tersebut, mem mereka mempunyai karakteristik uh, berbeda serta jarak tempuh, tingkat kesulitan, dan durasi waktu yang berbeda juga. Oke, yang pertama kita kita masuk ke jalur halu. Jalur halu ini bisa ditempuh. dalam kurun waktu sekitar 8 hari perjalanan dengan melati uh, sungai hutan uh, dan mengelewati sekitar desa kalau tidak salah dan kita juga melati kem-kem yang ada di jalur haulu yaitu roho waisamata Kanike, Waihuhu, dan kemudian sampai di Waifoku Nah ee, Karena saya belum pernah melalui jalur Hauhulu Jadi saya tidak bisa menceritakan begitu banyak Namun ee, Terdapat simpang, ee, persimpangan sebelum mencapai Waifoku Di Waifoku itu juga ada dua Waifoku satu Waifoku 2 Kemudian kita sampai ke puncak hmm. Oke, kita kemudian beralih ke jalur yang nomor 2, yaitu jalur Mosso. Jalur Mosso ini merupakan jalur terpanjang yang ada di Gunung Binaya dan mempunyai jarak tempuh lumayan lama. Lokasinya berada di selatan, tepatnya berada di bagian utara Huaulu dengan waktu tempuh sekitar 13 atau 14 hari jadi kalau kalian ingin melakukan pendakian panjang uh, terutama di binaya kalian benar-benar bisa memanajemen uh, logistik pendakian terus uh, para pendamping-damping atau guide atau yang berpengalaman untuk melakukan jalur ini karena jalur ini itu cukup susah posisi jalurnya itu dari eh uh, selatan dari titik 0 kemudian menyisir bagian utara sampai mendekati ke jalur Haulu kemudian mereka memotong bukan memotong sedikit melingkar hingga pertemuan ke jalur utara kemudian ketemu persimpangan lagi kemudian mereka ke Waifuku juga Kemudian di jalur Mosso ini uh, terdapat banyak uh, hal yang bisa kita dapat. Pertama yang budaya, jika kalian maunya minat dengan budaya mungkin kalian bisa memilih uh, opsi jalur ini. Karena jalur Mosso melewati sekitar 7 desa. Ikan yang dilalui pun itu adalah moso, Seki Waila, <coughs> Sorry, uh, Mosho, Seki Waila, Wai Kapasitamu, Pasa Seha, Manusela, Maraina, Selumena, Kanike, Wai Kemudian Wai Nah, Kalian bisa mengerti kan uh, Jadi uh, Jalur Mose itu nanti akan ketemu Jalur Utara itu setelah uh, Melewati Selumena kemudian ketemu Bertemu di persimpangan Jalur Utara yaitu Di Kanike, Waihu, kemudian ke Waihuku Kalau tidak salah Dulu pernah ada Kalau kalian masih ingat Ada uh, Acara TV Zero to Zero Itu Itu bermula itu kalau tidak salah dari Gunung Binaya karena dulu pendakian melatih jalur lama dari 0MDPL kemudian melintas ke puncak kemudian melintas ke utara turun ke 0MDPL. Nah itu kenapa disebut uh, project, uh, pendakian 0 to 0 kemudian ada salah satu stasiun TV mengangkat topik serupa dengan uh, tagline 0 to 0 dan digunakan dan kemudian sekarang tidak ada. ini ya, sedikit informasi sih buat kalian semua. Saya juga baru tahu setelah melakukan pendakian itu ternyata di sana nol <laughs> tuh berawal. Oke, okay. sekarang kita lanjut ke jalur Piliana. Ya jalur ini jalur yang sudah pernah saya lewatin saat melakukan pendakian ke Gunung Binaya. Hmm. Sedikit sampai sejenak. Jalur Peliana ini Jalur yang paling banyak diminati Dan kemudian direkomendasikan uh, Untuk para pendaki Kenapa? Karena Dari segi jarak dan waktu tempuh Lebih singkat Yaitu sekitar 4-5-6 hari Itu sudah 5-6 hari itu sudah sangat-sangat santai Ya kalau saya sendiri kemarin Mau oh, kenapa 8 hari itu karena Memang tidak ada tenggat waktu, kemudian pendakian sangat-sangat santai bersama teman-teman saya Jadi ceritanya kenapa 8 hari itu dari pos dari pos satu ngecamp pos ke-2, ngecamp pos ke-3, nge camp dan seterusnya. Kemudian balik lagi itu pun ada eh uh, melakukan uh, apa? ngecamp sekali lagi di Aimoto, kemudian turun ya. Jadi kenapa kita me, uh, mempunyai waktu durasi yang uh, mempunyai durasi waktu yang cukup panjang saat melakukan jalur piliana. Padahal bisa bisa saja ditempuh 4 sampai 5 hari. Oke. Okay. Di jalur piliana ini medannya cukup terjal dan cukup menantang. Saya itu dari dari desa sampai ke emot itu sempat menghitung tuh sekitar ada 20 patahan yang uh, Pernah saya lewati. Eh bukan saya itu. itu yang terhitung 20 patahan jadi sedikit curang uh, dua, bukan 20 30 40 derajat itu naik turun tuh sekitar lebih dari 20 kali ketemu patahan patah patahan bekas apa uh, patahan sungai-sungai kering gitu jadi cukup menyiksa dan jalur Pilyana ini melewati satu desa desa terakhir yaitu namanya Desa Peliana. Nah, di sana selain menjadi uh, sekaligus menjadi pintu masuk, kalian di sana juga melakukan ritual dan retribusi. Ritual adatnya itu kalau tidak salah, retribusinya tuh per kelompok 200 ribu Dan disarankan menggunakan porter. Nah, saya lupa kemarin uh, harga porter per harinya berapa, tapi karena kita share kos Jadi kemarin nominalnya sekian, jadi sudah-sudah termasuk, jadi saya kurang tahu karena 8 hari itu pakai, uh, bukan porter sih, teman-teman uh, negosiasi, jadi akhirnya barang kita bawa sendiri gitu. Tapi sa... Dapat di kalau teman-teman naik, biasanya kalau tidak ada teman-teman di sana yang mendampingi, biasanya disuruh pakai porter kayak gitu. Uh, setelah biasanya susunannya apa kalau saya kemarin setelah menginap di rumah beberapa jago ada di sana besok paginya kita ritual setelah ritual baru kita melakukan perjalanan <tuh> dan di jalan apa di jalur piliana ini ada beberapa camp yaitu yang pertama dari uh, Yametala Aimoto Isilali uh, terus eh sorry dari Yametala, Aimoto Haiken Isilali terus kita eh uh, ke apa? Ayano Salai kemudian di Waifuku perjalanan terus salah satu trek yang cukup cukup menyiksa terutama di jalur pilihan itu kita melewatin puncak bintang Nah, sebelum sampai puncak bintang kita itu melakukan salah satu camp yaitu high camp karena saya dan teman-teman kemarin menghirap di high camp tidak sempat sampai diisi lali karena sudah terjebak gelap salah satu camp yang membuat saya sedikit frustasi kenapa selain pendakian saat musim hujan Nah, menguras tenaga. Treknya pun sungguh menyiksa karena keluar dari camp jarak kurang lebih 2 meter kita tuh dihadapkan dengan tanjakan yang begitu terjal sekitar 45 derajat 2 meter langsung menghadap ke atas. Anjir. Ini trek apa trek? Sampai-sampai kemarin saya dan teman-teman tuh saking gilanya itu karena di hari berapa ya hari keempat kita baru sampai camp sempat polling voting karena saya dan temen-temen beberapa teman temen sebagai sweeper memutuskan untuk memotong-motong kompas jadi gimana caranya supaya melewati tanjangan itu agak apa mencari jalur alternatif yang tidak terjal atau memotong kompas, perjalanan sekitar 3 jam, akhirnya sia-sia ternyata kita baru melewatin uh, jalur dari hike mau menuju silari itu setengahnya jadi setengah perjalanan lagi itu masih melewati jalanan terjal tapi jujur di binaya itu kalau kalian pernah nonton film, film The Lord of the ring lokasinya tuh hampir serupa jadi uh, hutan lumut yang nggak pernah dijamah ada beberapa kali saya ter terprosok, salah injak tanah apa lumutnya lumutnya lapuk ate. bukan lumut sih, tapi kayak batang kayu, kayu melintang saya injak eee, jatuh, terus eee, masuk, pokoknya sedikit, sedikit ekstrim lah jalurnya jadi dan jalur sangat sepi jarang sekali uh, ada pendaki yang masuk jadi interaksi antar antar pendaki itu sangat minim jadi jalurnya itu benar-benar uh, uh, apa namanya luar biasa lah oke okay. <tuh> mungkin di sesi lain saya mungkin menceritakan detail lengkap tentang pendakian saya ke binaya kali ini saya akan menceritakan singkat saja oke setelah jalur nah ini yang sering ditanyakan sama teman-teman berapa biayanya yang dihabiskan untuk pulang pergi ke pendakian apa menuju binaya oke ini uh, harga dasar bukan harga dasar-harga hitungan kasar saya jadi kalau kalian naik-naik kapal pelni dan turun di anu uh, eh naik kapal pelni apa naik pesawat turun di, di bandara kalian bisa naik angkot menuju pelabuhan tulehu sekitar 20-25 ribu per orang kemudian dari pelabuhan tulehu menuju ke pelabuhan amahai menggunakan kapal cepat itu sekitar 125.000 sampai 130.000 per orang dengan durasi sekitar 1 sampai 12 jam kalau nggak salah naik kapal cepat itu lupa uh, saya berapa estimasi jarak tampunya kemudian dari pelabuhan amahai menuju ke Tam masohi lanjut penawati desa Tehuru kemudian ke sungai kawanua, itu kalian bisa menggunakan atau charter mobil uh, rental yang ada di sana biasanya tersedia Avanza Senia dan sejenisnya gitu mobil-mobil uh, keluarga sejenisnya lah dan harganya tuh tentatif sih tapi saya dan teman-teman itu pernah mendapat, kemarin mendapat sekitar harga 100.000 per orang. Nah, sebelum kalian sampai ke ke apa sampai ke Decapiana dan sampai lupa ini perlu dicatat. Kalian harus membayar atau uh, mengurus surat perizinan pendakian atau SIMAXI di Masohi karena taman nasionalnya itu terletak di Masohi. Jadi kaliannya sampai Uh, berangkat sampai ke Pidana dulu sebelum mengurus si Maxi Terus sedikit repot karena jarak dan durasi lumayan jauh jadi kalau nggak mungkin kan sudah sampai Pidana lupa ternyata kembali lagi biaya lagi dikeluarkan jadi kemarin kalau nggak salah simaksi itu kamera dihitung juga kamera ada berapa itu di total jadi per kamera itu ada budgetnya sendiri per harinya berapa gitu Jadi saya, saya lupa kalau Sisi maksi standar Sekitar 25.000 ribu per orang tergantung gitu. pendakian sih Tapi saya dan teman-teman kemarin Membayar 25.000 ribu Ya kurang lebih singkatnya seperti itu Itinerary yang bisa uh, Saya bagikan Eh sebelum saya sudahi Oh iya kalau untuk Kem, lokasi kem dan mata air yang tersedia melewati jalur pelayanan itu sedikit-sedikit susah, susah gampang ya, karena kem yang strategis itu ada di AIMOTO atau kem kedua. Di sana ada sumber air, aliran sungai yang cukup besar. Ya cukup lah kalau kalian pendakian santai bisa ngem di sana dan untuk membilas badan ataupun untuk masak tuh masih cukup lah di sana ya terjadi pendakian lumayan banyak berpuluh-puluh orang di sana juga masih uh, bisa dimaksim dimaksimalkan nah dari Emoto sampai ke Hafuku kalian harus membawa extra air jadi, jadi saya sarankan kalian membawa botol atau jerigen atau seperti uh, tempat apa kantong portable yang kotak itu masing-masing buat satu lah sekitar kalian ada lima atau enam orang ya mas dari da, paling enggak empat orang membawa air ekstra dari air karena di sepanjang jalan itu tidak ada uh, sumber mata air kecuali di di Nusa itu ada ada mata air sama di waifoku dan itu pun kalau saat musim kemarau juga juga sedikit susah eh sorry bukan bukan di Ainu Salai sorry di nasa PH. sorry sorry nah kemarin saya juga akan di nasa PH Nah, di Nusa itu ada seperti kolam. Ada air tertampung seperti di kolam. Kalian bisa memanfaatkan uh, air tersebut untuk ya kebutuhan kalian selama pendakian. Jadi dari Aimoto kalian harus melewati Haikam, isi lali lewat, lewat uh, puncak bintang kemudian kemudian sampai di Nusa Paeha. Ya saya sarankan kalian kem di nasa PH karena sumber airnya cukup banyak ketimbang ada, ada di waifuku karena di waifuku kalau seandainya kalian menunjukkan pendakian di musim kemarau takutnya di waifuku tidak ada air otomatis kalian harus turun kembali ke nasa pH. ya walaupun jaraknya tidak terlalu jauh sekitar 30 menit kan sayang seandainya kalian membawa bawaan berat masih masih membawa bawan berat kemudian kembali lagi ke nasa PH mending kalian ke nasa PH baru summit dari nasa PH itu lebih efisien menurut saya dengan membawa minum satu botol masing-masing uh, orang itu untuk PP masih cukup terus jika uh, kalat 13 saya sarankan hmm. Tidak, tidak tidak ada saran sih. Kemarin saya summit jam berapa jam 10 pagi, bukan bukan pagi sekali. Jam 10 pagi karena cuaca kondisi cuaca lagi tidak mendukung hujan dan cuaca cerah itu saat jam 9 jam 10 pagi baru kita lah melakukan summit. Ya perjalanan sekitar satu jam ya kemarin karena jalan santai jalan beriringan sama teman-teman, jadi kurang lebih satu jam baru sampai sekitar di top puncak itu Hai eh uh, kurang lebih 30 menit karena cuaca tidak bagus dia mendukung kemudian Hai uh, <tuh> saya kembali lagi ke camp sebelum oh bukan nih setelah summit kita nginap semalam kemudian turun tuh eh sorry bukan ngakek dari setelah summit kita packing kemudian ngecam di high camp karena kondisi tidak memungkinkan kemudian turun lagi ke kayak moto baru ngakem semarang lagi kemudian kembali ke Peliana. Nah itulah kenapa pendakian saya kemarin cukup panjang di Gunung Binaya. Oke seperti itulah tenaga yang bisa saya bagikan atau diterapkan atau melakukan pendakian ke Gunung Binaya. Jadi sekarang kalian bisa mempersiapkan dan menyusun anggaran serta waktu yang cocok dan pas. karena pendakian Gunung Bina ini sedikit abu-abu, kok abu-abu sih, sedikit, kadang mudah, kadang sulit karena satu kondisi cuaca yang dan transportasi yang cukup susah, ya kalau seandainya uh, perairan lagi kurang bagus kan, otomatis kesulitan untuk menyeberang dari Tulehu, apa dari penyeberangan Tulehu menuju ke Amahai. Tapi ya pesan saya Sebelum melakukan penaikan binaya Usahakan kalian siapkan mental dan fisik yang prima Karena jalurnya memang benar-benar menguras tenaga Kalau yang bilang ah, kok yang pernah sudah menaik ke latih mojong Susah, mungkin uh, binaya Beberapa tingkat di atas dari latih mojong atau rinjannya ada beberapa step lagi untuk apa? ada beberapa tingkatan lagi binaya itu ada di gunung tersebut. Sedikit memang susah. Jadi usahakan untuk memadai stamina dan mental yang luar biasa. Agar bisa mendapatkan sensasi pendakian yang luar biasa juga. Ya, semoga tips dan itinerary yang bukan tips dan itinerary tapi uh, beberapa uh, pengetahuan yang saya dapat bisa dimanfaatkan dan bisa kalian gunakan untuk berkunjung ke binaya ya di lain episode mungkin saya akan menceritakan lebih detail dan lebih lancar dan tidak terbata-bata karena ya wajarlah ini baru uh, episode ketiga saya mencoba mulai bercerita karena saya jarang biasanya kalau sudah uh, bertatap muka saya baru bercerita karena sedikit susah memfilter kata-kata uh, karena kebiasaan ngomong sembarangan jadi agak ribet agak terbata-bata untuk untuk berbicara jadi ada sedikit ngerem-ngerem Oke lah kalau begitu Hai seperti itu semoga post ekopostingan Hai uh, cerita ini bermanfaat jika ada kekurangan atau saran atau ada tips atau saran lagi yang Bisa kalian tambahkan tulang bunuh binaya, kalian bisa kirim pesan ke saya. Oke. Okay. Jangan bawa turun sampahmu. Salam Lestari.